0: 欢迎收听《一谈一唱》，新卓艺工作室诚挚出品
1: 。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位准时收听。同时，您还可以关注我的新浪微博“梁毅 1976， 告诉我您对节目的意见、想法或者是建议。一只木桶想要盛满水，必须每块木板都一样平，而且没有破损。如果这只桶的木板当中有一块不整齐啊，或是某块木板下面有破洞，那么这只桶呢就没法盛满水。或者说，一只木桶能盛下多少水？并不取决于最长的那块木板，而是取决于最短的那块木板。这就是木桶理论，或者叫短板效应。这个理论呢，一点都不新鲜了。十几年前，很多搞企业管理或是团队建设的人就把这个理论当成了至理名言。那么，今天我们为什么要从这个木桶理论说起呢？我当然不是要探讨企业管理的话题啊。因为木桶不仅可以象征一个企业、一个部门、一个团队，也可以象征某一个员工或是某一个个人。短板就是我们的缺点和不足，长板就是我们的优点和长处。但是今天我们要暂时抛开木桶理论在传统组织管理学中的那些概念和理解，具体到我们每一个人，木桶理论未必是好的指导方法。也就是说，对于个人来说，我们不能光看那些短板，我们更得知道自己的长处和优点，知道自己优秀的地方在哪儿。决定自己发展的常常不是那些短板，而是那些长板。更重要的是，优秀不一定是别人看待的那种标准。这种优秀最好别跟他人、别跟这个世界扯上什么关系。一不小心就优秀，才是。你真正的魅力
0: 。跟着感觉走，紧抓住梦的手，脚步越来越轻，越来越快活，尽情挥洒自己的笑容，爱情会在任何地方留我。跟着感觉走。抓住梦的手，蓝天越来越近，越来越温柔，心情就像风一样的自由。突然发现一个完全不同的我，跟着感觉走，让它带着我，希望就在不远处的。跟着感觉走，让它带着我，梦想的事哪里都会有。跟着感觉走，紧抓住梦的手。蓝天越来越近，越来越温柔，心情就像风一样自由。突然发现一个完全不同的我，跟着感觉走，让它带着我，希望就在不。跟着感觉走，当他带着我，梦想的事哪里都会有。跟着感觉走，当他带着我，希望就在不远处等着我。跟着感觉。的是哪里都会有
1: 。我们要知道自己优秀在哪儿，这其实并不难，因为通行性的一些社会标准已经为我们了解自己提供了很多的方式方法。比如，你可以做一个专业的性格分析，或是职业测试，啊，或者可以通过描述自己的理想发展方向和个人喜好，来确定自己潜意识当中的社会角色定位。这些都有很多现成的模板可以利用。或者还有更简单的，啊，你就直接问问身边的同事、领导、朋友、家人，问问他们的意见，看看他们对你的看法和认知是什么样的。来判断一下自己的优势和长处究竟在什么地方，但是这还不够。即使我们按照这些经验主义的做法做了一些自我判断，但是仍然有一些特点是我们自己很难完全了解的。有些优点是有条件性的，它本身既可以说是优点，也可以算是缺点。比如，网上有个帖子就说：“啊。”说这个床上乱七八糟的人比那些床铺整洁的人创造力要高出百分之五 十， 经常迟到的人比不迟到的人幽默感要高出百分之七 十， 饭量大的人比饭量小的人情商高出了百分之九 十， 而那些爱丢三落四的人 呢， 呃， 好像更加淡薄功 利， 爱睡懒觉的人更具有同情 心， 等等等等。其实这些说法根本没什么可靠的科学依据。基本上算成一个网络段子或者是冷笑话就可以了。但是有一点有意思的地方就是，它揭示出了一个判断模型，就是很多优点都是隐藏在缺点之中的。比如我们说一个人生活不怎么讲究，床铺乱糟糟，衣服乱兮兮，上班爱迟到，还喜欢睡懒觉，这的确不是什么优点。但是这中间呢，有一种可能性，就是。这种人大概平时也不怎么拘泥于小节，不太重视纪律和规范，不喜欢墨守成规，思维和行动比较跳跃或是比较逆向。那么这就提供了一种假设性，这种人有可能会产生一些和常人不怎么一样的想法，而这些想法很可能就是创意的开端或是创新的源泉。但是这只是一种可能性，而不是必然性。在逻辑上说，一个懒散、邋遢、孤居小节的人，只是有可能比那些按部就班的人更具有创新性和创造力，但是并不是说他们绝对就能产生创造力的成果。这种优秀的特点不仅是有条件的，更是需要其他很多因素互相配合的。但是对个人来说，重要的不仅是这种优秀的特质。能否真正产生真正优秀的成果？它的重要还在于，注意到我们自己身上的这种特质，会使我们很多的努力更有方向，也使我们的生活变得更有趣味。
0: 不知道什么地方藏着的是魔力，让这种魔力带动我的一切，不用听，不用去听，不讲，也不需轻轻听你，打开音乐，唱腔、well right, right. 的美让人兴奋不已。重复的每条街，竟然一整夜，有着天壤之别。转弯，闪光的黑夜，是谁的玻璃鞋？眼睛把信号传给你。
1: 这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。这个世界上没有毫无优点的人，就像没有毫无道理的爱和恨一样。但是很多的痛苦煎熬，却常常来自那些我们自认为存在的缺点。比如，有人很难听进别人的意见，周围的人呢会评价他顽固而骄傲。而这种人也常常因为这种评价而觉得自己人缘不好，不容易被人接近。一个慢性子的人，经常被别人抱怨做事拖拉，没有时间概念，而他本人呢，可能也被这种评价所折磨，甚至因为害怕遭到更深的苛责而患上拖延症。我们的不满意大多来自这些别人眼中的缺点和不足。这些短板似乎总是在左右着我们的开心和不开心。但是事实是，当我们真正发现了这些烦恼的根源之后，我们完全可以想一想：固执骄傲的人常常都很有主见，他们做事坚持不懈，对目标有着坚忍的态度；而那些做事拖拉的人，性格里可能也有着稳重厚道的一面，常常能想到一些别人想不到的事情。这些特质不也是优点吗？其实这本来就是事物的两个方面。按照这个逻辑，任何的事情都有好坏两个方面，纠缠于此，等于是在做文字游戏。所以，我们是否优秀，或者是否具备某些优点，根本就不重要。重要的在于，根本别去在乎那些优缺点，因为只有两元论的世界观。才会把人按照优劣去划分，优点或是缺点，也只是两极世界里的标准，并不代表着那些真实的人生。在真实的人生里，我可以负责任的告诉大家，所谓的优点缺点，真的都没有那么明显。因为人生只承认两件事情：一是我们的优点到底对于现实有多大的帮助；二是。到底是谁能够承认这些优点？第一点决定了我们的优秀是否经得住考验，而第二点，则决定了我们是否生活的愉快
0: 。为寂寞的夜空画上一个月亮，把我画在那月亮下面歌唱。为冷清的房子画上一扇大 窗， 再画上一张 床， 画一个姑娘陪着 我， 再画个花边的被 窝， 画上灶炉与柴火。一起生来，一起活。几平添的小 路， 尽头的人家梦一路。画上母亲安详的姿 势， 还有橡皮能擦去的争 执， 画上四季都不成的粮食。我的夜空画上一个月亮
1: 。其实，从某种意义上来说，我很讨厌“优秀”这个词儿。尽管很多优秀都是在我们没能察觉之下显现出来的，但是人仍然是不能单纯的以优秀或是不优秀这样简单的标准来衡量的。优秀或是不优秀，其实是一种单一的价值观。在这种价值观下，我们比拼的其实是那些世俗标准里的功名利禄或是成败得失，根本就不是自我认可下的优秀和满足。这种判断优秀与否的标准，常常导引着另外一种路径，那就是追逐别人的承认和外界的认可。以外在的标准比较着优秀或是不优秀，而意识不到真正的自我。这种规则之下，优秀已经不再是某种超越他人的长处，或者是特别不一般的能力。优秀变成了一种对社会规则的认可，变成了对统一规则的认同，变成了一种社会性极强的生存能力。而那些我们与生俱来的天赋，那些真正导致我们和这个世界、和他人不一样的东西，却成为了不优秀的一部分。还有比这更加无趣的事吗？真正的优秀从来都是天赋、个性和后天努力的合成品。在某种程度上来说，优秀是个性化的产物，不是流水线上的产品。每个人的优秀都是独一无二、不可替代的。而且通常都在我们举手投足的最不经意之间，一不小心就表现出来。所以，别相信任何鼓动我们成为优秀者的言论，因为优秀总是对应着某种与生俱来的功能，而这种功能是每个人都得到了的上天的恩赐、独特的心灵成长经历，以及作为一个公民和人应该保有的尊严和自我意识。这些常常都在一不小心之间被我们忽略了，而发现它，是我们的另外一种优秀的本领。好吧，今天节目就到这里，我们下期再见。
0: 我的的世界。就就要要珍惜每个绽放瞬间。年轻的心就要记心中的歌声飞扬，心中有一片晴朗，那是一直的希望。每当遇到了风雨，它给我力量。我要有一点倔强。也许路会很漫长，但是这不能阻挡我奔向远方。我的世界就要灿烂，珍惜每个绽放瞬间。年轻的心就要激荡，就让那心中的歌声飞扬。的翅膀，克服多少的重量，带着坚定与冲动，我一路奔忙。灿烂，珍惜每个绽放瞬间。年轻的心就要激荡，就让它心中的歌声飞扬。